1: Estimados y estimadas radioescuchas, en nuestro programa número 13 compartiremos en nuestra sección Abrazo de Raíces y Kigai, La razón de ser. En la sección Tu huella, Sendas de Oku de Matsuo En nuestra sección Semillas que cuentan, Los tres amuletos. Cuento antiguo de Japón Traducción por Virginia Mesa y Yoneda Girón Y nuestra sección Susurros en el viento La belleza de nuestros idiomas Tancas Brazo de raíces. Gente, arte, tradiciones, historias. Descubramos nuestras culturas. La razón de vivir. La razón de ser. La razón por la que nos levantamos a diario la razón de nuestra vida, Ikigai, sentido de vida. Estimados y estimadas radioescuchas, entre uno de los hermosos términos que existe en el idioma japonés y que, como muchos de ellos, no tiene una traducción literal en otros idiomas, pero la podemos interpretar a través de la comprensión de los radicales o ideogramas que componen una palabra. Es así como la palabra Ikigai está compuesto por el radical Iki, que significa vida, y Gai, que significa mérito o valor. Este es un término muy relacionado con la longevidad de la cultura japonesa, especialmente con la población que vive en las islas de Okinawa. Investigaciones apuntan que tener un Ikigai claro y definido, una gran pasión, aporta felicidad y significado a la vida. De los tantos obsequios que la cultura japonesa me ha dado y me sigue regalando, sin duda, este es uno de los más valiosos. El escuchar a mi alma y no traicionarme. Es así como nació Voz de Alma, mi unipersonal, que lo creamos japoneses y ecuatorianos. Lo presentamos en idioma japonés y aquí en idioma castellano. Y es casi una recopilación de diálogos y de sentires que los recogí en mi estancia en Japón. En medio de una sociedad que vive con tanta presión social y con gente con alto sentido de la moral, es fácil perder el horizonte individual. Pero esto va más allá de un país y una cultura. Y así, como en este medio, en este sistema consumista, el ser explotado y el autoexplotarse ha formado ya parte de nuestros días. El Ikigai, esta manera de vivir, de ver la vida, va mucho más allá del éxito social. De manera muy personal, descontaré que al conocer en Japón a extranjeros que perdieron su propósito y a japoneses que al jubilarse me confesaban que habiendo tenido un trabajo que los mantuvo bien económicamente, de lo único que se arrepentían era de no haber seguido su pasión o nunca haberla buscado. Claro que también aquí me gustaría mencionar a mi extraordinaria sensei de danza tradicional japonesa. A una de sus clases, a las clases de Shigaki sensei, llegó una señora de 92 años que siempre quiso aprender esta danza de geishas, pero sentía que a su edad era ya un impedimento. A lo que mi sensei le dijo, «Mientras estés viva, debes hacer lo que quieras». Nunca hay más límites que el que nosotros mismos nos imponemos. Así que ven, a danzar. Así la conocí, danzando a sus 95 años. En otra ocasión en la que tuve la gran fortuna de comprender esta manera de vivir fue cuando conocí en Bogotá, en Ciudad Bolívar, a Kenji Okoi, actualmente un gran trabajador social colombo-japonés. Nos invitó a su conferencia y ahí nos contó sobre su abuelo, quien ya muy enfermo, al borde de la muerte, vendió toda la ropa que tenía. Ropa que le enviaban a sus hijos desde Noruega y Japón. La abuela, avergonzada, le cuestionaba al abuelo por qué había hecho tal cosa. Y lo que nos explica Yokoi es que el abuelo era un vendedor. Eso era y murió siendo un vendedor. El Ikigai es eso que vamos a morir haciendo, porque va más allá del éxito o del fracaso. Por eso vemos a los ancianos, especialmente japoneses, a una edad avanzada cultivando, pescando, enseñando o aprendiendo. Es porque tienen su Ikigai y lo atesoran, porque ese es el espacio solo suyo, personal donde se descubren a sí mismos, donde mejoran, donde se cuestionan, donde se conocen y se reconocen. En estos tiempos difíciles, es una decisión el ser responsables con nosotros mismos. Cuidando nuestra mente, a pesar de la hostil situación en la que estamos, busquemos nuestro Ikigai, al que podemos recurrir como nuestro espacio seguro para curar, Crecer, avanzar, preguntarse lo que uno ama hacer, para qué uno es bueno, lo que necesita en su vida y aquello por lo que nos pueden pagar. Es una manera de ir retomando ese camino que se nos pierde o que no lo conocemos. Del libro Ikigai, las 10 leyes del Ikigai. Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Ley número 1. Mantenerse siempre activo. Nunca te retires. Quien abandona las cosas que ama y sabe hacer, pierde el sentido de su vida. Por eso, incluso después de haber terminado la vida laboral, oficialmente, es importante seguir haciendo cosas de valor. Avanzando, aportando belleza o utilidad a los demás Ayudando y dando forma a nuestro pequeño mundo Ley número 2 Tómatelo con calma Las prisas son inversamente proporcionales a la calidad de vida Como dice un viejo proverbio Caminando despacio se llega lejos cuando dejamos atrás las urgencias, el tiempo y la vida adquieren un nuevo significado. Ley número 3. No comas hasta llenarte. También en la alimentación, para una vida larga. Menos es más. Según la ley del 80%, para preservar la salud mucho tiempo, en lugar de atiborrarse, hay que comer un poco menos del hambre que tenemos. Ley número 4. Rodéate de buenos amigos. Son el mejor elixir para disolver las preocupaciones con una buena charla, contar y escuchar anécdotas que aligeren la existencia, pedir consejo, divertirnos juntos, compartir, soñar, en suma, vivir. Ley número 5. Ponte en forma para tu próximo cumpleaños. El agua se mueve, fluye, fresca y no se estanca. Del mismo modo, tu vehículo en vida necesita un poco de mantenimiento diario para que pueda durar muchos años. Además, el ejercicio se agrega a las hormonas de la felicidad. Ley número 6. Sonríe. Una actitud afable hacia amigos y relaja a la propia persona. Está bien darse cuenta de las cosas que están mal, pero no hay que olvidar el privilegio de estar aquí y ahora, en este mundo lleno de posibilidades. Ley número 7 Reconecta con la naturaleza Aunque la mayoría de seres humanos vivan en ciudades, estamos hechos para fundirnos de la naturaleza. Necesitamos regularmente volver a ella para cargar las pilas del alma. Ley Número 8. Da gracias a tus antepasados, a la naturaleza que te provee de aire y alimento, a tus compañeros de vida, a todo lo que ilumina tu día a día y te hace sentir dichoso de estar vivo. Dedica un momento del día a dar gracias y aumentarás el caudal de la felicidad. Ley número 9. Vive el momento. Deja de lamentarte por el pasado y de temer al futuro. Todo lo que tienes es el día de hoy. Dale el mejor uso posible para que merezca ser recordado. Ley número 10 Sigue tu Ikigai. Dentro de ti hay una pasión, un talento único que da sentido a tus días y te empuja a dar lo mejor de ti mismo hasta el final. Si no lo has encontrado aún, su próxima misión será encontrarlo. Apeguaira Radio es realizado gracias al
0: apoyo de... Ovento Original banquete en todo lugar. ¿Qué es Ovento? Mucho más que solo comida para llevar. Permite que tus sentidos se envuelvan en una experiencia japonesa. Comida saludable, con amor y cuidado. Pídelos ahora al 09999-66007. 0999-66007. Pídelos con anticipación que se acaban. 今日 ¿Quieres aprender
1: el japonés. idioma japonés desde cero? Siguiente. Esta es tu oportunidad.
0: Konnichiwa.
1: Clases online Konnichiwa. personalizadas para niños y adultos Konnichiwa. con Nomura Konnichiwa. Sensei. Muy Cuatro bien. clases de una hora al mes Konnichiwa. por un valor de 60 dólares. Nomura Sensei se adapta a tu horario. Contáctanos 09999-66007 09999 Seis, seis,
0: cero, cero, siete. o más, usted la belleza del arte japonés. Ukio para tus momentos únicos. ¿Qué es Ukio? Un mundo fugaz. Productos que se caracterizan por sus diseños basados en obras de arte japonesas. Ukio esta marca combina diversos diseños entre diferentes artículos que llenan tus ambientes y momentos de belleza a lo japonés. Síguenos en nuestras redes sociales Ukio Arte Japonés o llámanos al número 0999966007. Cero nueve, nueve, seis, cero, cero,
1: en Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Apeguaira Radio. La Piedra que Mata. Cerca de Curobané se encuentra la Piedra que Mata. Como decidiese ir a verla, el administrador del señorío me prestó un caballo y un palafrenero. Durante el trayecto, aquel hombre de ruda apariencia me rogó que compusiese un poema. Me sorprendió tanta finura y escribí lo siguiente. A caballo en el campo, de pronto detente, el ruiseñor. Detrás de la montaña. Junto al manantial de aguas termales, se halla la piedra que mata. El veneno que destila sigue siendo de tal modo activo que no se puede distinguir el color de las arenas en que se asienta. Tan espesa es la capa formada por las abejas y mariposas que caen muertas apenas lo rosa. Semillas que cuentan. Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. Los Tres Amuletos. En tiempos antiguos, un joven bonzo de un templo fue mandado a recoger hojas de cedro. Se dirigió al monte y cuando estaba recogiendo las hojas, apareció una mujer quien le preguntó qué hacía. Él le explicó y la mujer se ofreció a ayudarlo. Como ya empezaba a anochecer, el bonzo se preparó para regresar al templo y entonces la mujer le dijo, «Yo soy tu tía». En una próxima ocasión ven a mi casa y te prepararé alguna comida sabrosa. Al regresar al templo, el bonzo contó al monje superior lo que le había pasado, pero este, previniéndolo, le dijo, No, tú no tienes ninguna tía. Tiene que ser alguna bruja de la montaña, por eso no debes ir a su casa. Sin embargo, el muchacho insistió en que de todos modos quería ir por lo que el superior no tuvo más remedio que decirle. En caso de que te ocurra algún contratiempo, recurre a estos amuletos y sacando de su ropa los preciosos objetos, se los entregó. Así, el joven Bonzo fue a visitar a su tía en la montaña y al llegar, ella le ordenó que durmiera hasta que estuviese lista la comida. Poco después, el bonzo, furtivamente, vio que en el fogón había una olla de agua hirviendo y junto a él, la tía convertida en una horrible bruja de la montaña, que afilaba un cuchillo. Recordando las palabras del monje, el muchacho lamentó no haber seguido sus consejos. Sin embargo, ya no podía hacer nada. Pensando en la forma de escaparse, habló así. —¡Tía! Eh, tía, déjeme ir al baño La bruja de la montaña refunfuñó Pero al final le dio permiso Aunque antes ató una cuerda a la cintura del muchacho Y adentro del baño Y mientras pensaba en la forma de escaparse La vieja le preguntó Muchacho Muchacho ¿Todavía no terminas? En el momento en que contestaba «Todavía no», se le ocurrió una buena idea. Soltó cuidadosamente la cuerda de su cintura, la ató a una columna del baño y dejó uno de los amuletos que le había dado el monje para que hablara en su lugar. De esta forma logró escaparse. La vieja ignorante de lo que había sucedido preguntó, «Muchacho, muchacho, ¿acabaste ya?» El amuleto en el baño contestó ¿Todavía no? Un rato después al formular otra vez la pregunta el amuleto contestó de la misma forma por lo que la bruja no pudiendo aguantar más dijo ¿Hasta cuándo vas a estar en el baño? Y jaló la cuerda. Entonces la columna del baño empezó a inclinarse y a crujir. Al notar el muchacho no estaba allí se puso furiosa al tiempo que decía ¡se ha escapado! y fue tras él a toda velocidad al ver que la bruja de la montaña se aproximaba el bonzo sacó del pecho otro de los amuletos y lo arrojó hacia atrás diciendo ¡que aparezca un río grande! mientras la bruja cruzaba el río que en ese momento había surgido el joven seguía huyendo rápidamente sin embargo al poco rato estuvo a punto de ser alcanzado de nuevo por lo que sacó el último amuleto y lo arrojó hacia atrás diciendo que aparezca una montaña grande así mientras la bruja cruzaba la montaña el bonzo consiguió llegar al templo Golpeando la puerta con fuerza gritó ¡Señoría! ¡Señoría! ¡Por favor ábrame la puerta enseguida! El monje contestó mientras se levantaba con lentitud ¡Espera! ¡Espera! ¡Deja ponerme el gorro! Fuera el joven gritaba ¡Rápido! ¡Rápido! Y el monje respondía ¡Espera! ¡Espera! ¡Deja ponerme el calzado! El joven seguía gritando con nerviosismo, ¡Rápido, rápido! Y el monje decía, ¡Déjame encontrar mi bastón! Finalmente le abrió la puerta. El bonzo entró raudamente y rogó al sacerdote que lo ocultara pronto. Este lo escondió en la caja de las sutras budistas. Justo en el momento en que la bruja de la montaña llegaba y comenzó a buscarlo por todo el templo, por fin descubrió al joven oculto en la caja de los sutras. Sin embargo, se sentía muy molesta por no poder tocar la caja con las manos ni con los pies, pues sabía que si lo hacía, estos se pudrirían. Entonces, el monje le propuso que se convirtiera en alguna cosa y le dijo... Yo me transformaré en requesón de soya. Tú, transfórmate en masa fermentada de frijol. La bruja con entusiasmo siguió su consejo y él se la tragó de un bocado. Pero en cuanto se la hubo comido, la bruja empezó a alborotarse dentro del estómago del monje, que no aguantaba el dolor por lo que le ordenó al joven que le trajeran unos frijoles de soya, de esos que se usan para ahuyentar a los malos espíritus. Después de comérselos, la bruja salió expulsada del estómago del monje a través de una flatulencia. Dicen que la bruja huyó a la montaña gruñendo. No hay cosa más terrible que el estómago del hombre. Cuentos Antiguos de Japón Yananita Kunio Traducción del Japonés Virginia Mesa y Yoneda Girón En semillas que cuentan Porque el poder de imaginar Nos hace infinitos